0: 10.27 de la mañana, seguimos aquí en la marca de la almohada Y siempre, los, el primer viernes de cada mes, tenemos aquí la columna piel Ya nada será como antes Y recibimos este viernes a Merlín Caminos y a Miguel Vargas Lobos ¿Cómo andan?
1: Hola, buenas bueno, días Bueno, ¿qué día, tal? Gracias, Hola, nuevamente día. por acá
0: <risas> Bueno, con, estábamos charlando un poco de, de los temas que trajeron Y había varias cosas como para, para ir eh, comentando en esta columna
2: Sí, así es. Eh, bueno, en la columna del mes pasado habíamos estado hablando de, del 28J y hablábamos de, de basta de travesticidios y, bueno, esta semana nos encontramos con otra de, la, de las situaciones que vivimos como colectivo, que son durísimas, y ahí vemos el estado de emergencia en el que seguimos estando, que fue el, el travesticidio de la compañera... Eh, Liliana, la Chaqueña, compañera de 65 años. Y bueno, también recordamos el, el de Alejandro Ironisi. Uh -huh. También todavía nos seguimos preguntando dónde carajo está Teoel de la Torre. Eh, y bueno, y ahí queríamos eh, mencionar la importancia de, de la ley de reparación para personas travesti trans post dictadura. Sí, me parece que es importante,
1: o sea, siempre como poder mostrar esta cara de la realidad, de las cosas que nos siguen pasando eh, por nuestra identidad, básicamente, porque es una persecución identitaria la que sufrimos nosotras. Y lo importante que es este, la implementación urgente de políticas públicas para que estas cosas no sigan pasando. Por eso, cuando una pelea por el cupo laboral, ahora, bueno, que estamos peleando acá en la provincia de Santa Fe por la ley de reparación histórica post-dictadura militar, uh -huh. porque es del año 1983 hasta el 10 de junio del 2010, que fue cuando eh, se eh, tiraron abajo los edictos policiales, pero durante todo ese proceso, del 83 al 2010, donde... La Argentina vivía una, una democracia, nosotras seguíamos siendo perseguidas por las fuerzas policiales, que era el brazo opresor que usaba el Estado para perseguirnos sistemáticamente.
0: Esta democracia que decían, no, no me acuerdo con quién, si eran ustedes, pero que le llegó más tarde sí. ¿no? a, a, al colectivo. Yo siempre
1: digo que la democracia para claro. nosotros llegó el, en el 2012 con la ley de identidad de género. Eh, previamente a eso no teníamos derecho a hacer, a reclamar, a exigir, a trabajar, a estudiar, porque hubo un sistema que que fue expulsivo históricamente. Bueno, hace poquito
3: hablábamos sobre la aprobación, la media sanción que tuvo en diputados sí. esa ley, y que ustedes bueno, estaban celebrando de alguna forma, porque ya era un paso importantísimo, Muchísimo. pero falta otro, que es el del Senado. es el del senado Y ahí empezó a moverse a algo, se trabaja ya en comisiones, o todavía no hay nada de movimiento.
1: Todavía no empezó, porque bueno, eh, nuestro objetivo como colectivo, como militantes, era obtener la media sanción, porque obviamente esto tiene un recorrido legislativo, hay un trabajo de hormiguita que hay que hacer, que es sentarnos con cada quien que nos representa en un voto dentro de la Cámara Alta y la Cámara Baja y poder convencer a estas personas porque tienen un total desconocimiento de nuestra realidad y convencer persuadir a esta persona de por qué es importante que tienen mm. que votar esta ley este, este trabajito con diputades, duró nada más ni nada menos de casi dos años claro. sentarnos y, claro. bueno, y con el Senado creo que la, la estrategia va a ser exactamente la misma, sentarnos con senadores mm. y poder explicarle la importancia que tiene este proyecto y que es justamente por esta, para que compañeras como la chaqueña que fue víctima de un travesticidio eh, quizás si hubiese estado acompañada por políticas públicas, ella eh, no hubiese terminado de esta manera. Por eso es tan importante el reconocer esta ley de proyecto de reparación histórica post dictadura militar. ...y a entender por qué se pide esta reparación... ...que no tiene que haber solamente una reparación... ...como lo venimos diciendo con las personas travesti ...que fueron perseguidas, es una reparación social... ...es una reparación política, es una reparación a la historia argentina... ...esto tiene, tiene es una reparación realmente que atraviesa... ...los diferentes estratos sociales, no tiene que ver solamente con nosotras... ...porque si fuera algo que tendría que ver únicamente con las personas travesti ...yo siempre digo, no va a haber ningún este monto eh, monetario que repare los años eh, perdidos, los años presas, golpeadas, torturadas, que pasaron las compañeras. Entonces, esto tiene que una, empezar a saldar una una deuda que tiene el Estado con nosotras, como con tantos otros sectores
3: de la población, uh -huh. ¿no es claro. eh, Por el caso de La Chaqueña, estábamos viendo ahí que es una información que sucedió algo en la, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es un hecho que fue bastante
2: reciente, que fue en, sí, hace dos días. En,
0: sí. Eh, sí. En el Bursaco, Bursaco, sí.
2: Sí, la chaqueña era trabajadora sexual... ...y estaba estaba trabajando en la ruta... ...y bueno, ahí la, la golpearon y la tiraron a un pozo, digamos... ...y, y el sistema de salud tampoco accionó... A, a, ...con la urgencia que había que accionar... ...y las personas que estaban alrededor de, de, de lo acontecido... ...no, o sea, no accionaron, nadie hizo nada... ...la compañera estuvo los 45 minutos en un pozo, uh -huh. esperando una ambulancia. Cuando llegó a la ambulancia ya era tardísimo, digamos. Uh -huh. Una compañera de 65 años que está en la calle laburando y las condiciones, la verdad, que son las peores. Claro. Esa compañera tendría que haber estado en su casa.
0: Sí, sí, mi, me parece casa, que también... o sea... Claro, en, parece... en esto que hay que explicar, digo, que vos decías, bueno, explicar por qué te, eh, también... Eh, hay que explicar por qué todavía la expectativa de vida sigue sí, siendo 40. Y, digo, me parece que eso sí. explica un montón de las cosas, ¿no? De, de todavía las demandas y las responsabilidades que tiene el Estado para con el colectivo. Yo
1: siempre digo que hay un imaginario social que acá en Argentina nosotras vivimos en una panacea, en un paraíso, en un packer diversiones donde tenemos todas las, las cuestiones resueltas porque desde la ley de educación sexual integral hasta el matrimonio igualitario, ley entidad de género, cupo laboral, que si bien son leyes que han sido eh, tratadas en los diferentes parlamentos que han sido aprobadas, esas leyes en la, en la realidad, a la hora de llevarlo a la práctica, no se cumplen entonces, si vos tenés una ley que no se cumple, que no se respeta, que no se efectiviza, es como que si no la estuviera y el imaginario en la sociedad argentina es que nosotros tenemos todo resuelto como ya nos podemos casar ya tenemos documentos ya tenés un cupo laboral, vos tenés es tu vida resuelta. Y en la realidad eso no pasa, en la realidad es que el, la ley de entidad de género no se cumple porque no te respetan la identidad, el trámite todavía en, en algunos lugares eh, sigue siendo obstaculizado por las mismas personas que trabajan en registro civil, el artículo 11 que habla de la salud integral de las personas través no se de, no se reconoce ni en el sistema público, privado, prepago o social, o sea, no se reconoce, de hecho cuando vos vas a, a, a afiliarte a alguna prepago o social, no te toman como socia porque saben que vos vas a querer acceder a una ley, entonces ellos saben que van a tener un gasto bueno, hay un montón de cuestiones que están en juego todavía, y que realmente bueno, el, el no cumplirse esta ley que son tan importantes para nosotras hacen justamente que terminemos en una, en una empecemos a estar nuevamente en una cadena de exclusiones que nunca se terminó, y terminemos como esta compañera, ¿no es cierto?, que estaba parada con 65 años en una ruta, no siendo ejerciendo el trabajo sexual, que es un trabajo que no está reconocido, que maneja una caja negra o sea, hay un montón de cuestiones que, que juegan acá y que se pueden empezar a, a, a desentramar y vos empezás a ir fino y empezás a ver que hay un montón de cosas que están mal. Y básicamente que la compañera no tendría que estar en la calle parada con 65 años. Mínimamente tendría que tener una jubilación ella, mínimamente.
3: Eh, ¿Cómo está la, la posibilidad de tener un, un trabajo en el sector privado, digamos? Ahí, eh, porque sabemos que hay un cupo laboral que por ahí tiene que cumplir algunos eh, lugares del Estado, pero no, no sé cómo está en el sector privado si hay también posibilidades, cargos que se van abriendo, puestos... Mira, el sector privado creo que es nuestra nuestra gran en, en nuestra gran estrategia
1: a, a, a militar y de hecho venimos pensando de algunas maneras porque, bueno, el sector privado no toma personas travestitrán, o por lo menos las personas que toman no son personas grandes, que son por ahí las que han quedado por fuera del sistema. Si vos no sos una persona hegemónica... Eh, probablemente no te tomen para trabajar en un supermercado. Tenés que ser lo más hegemónica posible, pasarlo más visiblemente como una persona cis ante la sociedad, porque si vos sos una travesti, que sos grandota, que tenés barba, quizás lo más probable es que no te, no te tomen para atender una caja en un supermercado. Entonces es la gran demanda que también tenemos con el sector privado. Y la verdad que acá también hay que decir que hay un montón de herramientas paliativas que tienen que ver con la economía, donde el Estado... Eh, el, el, el estado pone en juego acá un montón de cosas donde el sector privado también gana porque hay, el cupo lo dice explícitamente, que el Estado a, a las empresas privadas se le eximen de muchos impuestos por contratar personas travestitas, pero ni aún ni así prefieren quiere, pagar y no claro. poner en juego una persona trans en sus empresas por por toda esta cuestión, esta carga peyorativa socialmente que hay sobre nosotras entonces, yo la verdad que voy a los supermercados yo no veo compañeras trabajando en los supermercados no veo compañeras en las en la, en, en los bancos no veo no las veo no las veo no las veo y si la veo es una muy escondidita por ahí que es con, calladita no,
3: o son sea... como casos
0: de sí, todavía que... sigue siendo una excepción sí, sí. digamos esa, esa situación y, y en las universidades digo porque bueno en, en la universidad este bueno sabemos que aquí en la universidad nacional de Rosario eh, qué pasa en las universidades nacionales
2: bueno, eh, ahí estábamos eh, buscando un poco esa información, dando con esos datos, digamos, porque sabemos que hay universidades que tienen ya la implementación, eh, pero bueno, no tienen ingresos de personas, ¿no? Eh, entonces, ahí hay un laburo. Son algunas las que, las, que las, estoy, las, las han implementado, que acá estoy buscando el machete porque no me las acuerdo todas. Uh -huh. Sí me parece destacar en esto de
1: los cupos de universidades que es un orgullo que la Universidad Nacional de Rosario sea... Eh, eh pionera primero en el país en, en, en aplicar el cupo laboral actualmente hay 19 personas trabajando uh -huh. en la Universidad Nacional de Rosario que no pasan ninguna universidad inclusive en las en las, en las universidades que fueron pioneras con la eh, eh, presentación del cupo y la aprobación porque no es que los cupos no están aprobados hay universidades donde los cupos están aprobados, Pero fueron, no, tiene... no se cumplen no bueno, se no cumplen se a la hora de ingresar gente no se abre convocatoria Anda a saber cuál será la excusa, pero no se cumple. La única universidad que superó la expectativa de ingresos... ...es la Universidad Nacional de Rosario.
3: mira acá nos escribe alguien que dice que el Banco Municipal de Rosario... ...tiene eh, personal trans en todas las sucursales que recorro, al menos tres... ...y hay un supermercado, que es el de San Martín y Ayolas... Sí, La Reina. Eh, la Reina, sí. sí, que dice que de las 20 cajas, solo una cajera. Eh, y bueno, y pide cupo laboral trans. quizás lo del banco tenga que ver con que sea un banco asociado al Estado Municipal no sé a lo mejor es, es eso para el cupo municipal eh, no, no 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 sé si obedece a eso al cupo municipal eh, el banco municipal tiene cupo propio Claro. hay un ah,
1: cupo no. municipal y hay un cupo que es un cupo laboral de la municipalidad. Claro. Pero por ejemplo, nosotras nunca supimos que hubo una, hubo una convocatoria de sí. llamado al cupo laboral en el banco municipal. Nunca realmente cuando público. Decíamos, no hubo claro. un llamado para que se anoten. Ah. Y me parece que acá también lo importante cuando hablamos de estas cuestiones es poder contextualizar de las personas que estamos hablando. A mí me gustaría saber cuánto baño tiene la persona que está trabajando en el banco. Seguramente no es una compañera de 45 o 50 no. años porque no debe saber esa compañera tener los manejos administrativos o de computación porque no tuvo la posibilidad de estudiar. Yo celebro esta, todos estos avances que tienen que ver con los cupos y todo pero me parece que no podemos olvidarnos de que cuando el, el cupo se pensó, que lo pensaron eh, grandes compañeras que ya muchas no están como lo van a ver Zacallán y otras tantas compañeras que ya no están el cupo se pensó como una eh, una eh, reparación al tejido social que dejó por fuera un montón de compañeras que son justamente esta, la chaqueña que tiene 65 años, eh, Alejandro Ironisi que murió a los 45, bueno, esas son las compañeras que, han, que hemos quedado por fuera del sistema. Uh -huh. Seguramente hoy para acceder al banco y estar trabajando en una caja tenés que tener mínimamente conocimiento de lo que es una computadora. Entonces me parece que poder contextualizar eso es muy importante, me parece, porque si no apareciera como que una se queja a veces de lleno la verdad lo que nosotros estamos queriendo es evitar que se sigan muriendo más compañeras y las compañeras que más se mueren son las compañeras grandes, las que han estado por fuera del sistema históricamente seguramente una compañera de 20 años va a tener otra proyección de vida otra proyección de futuro, porque esa compañera con toda la lucha que hemos venido dando hoy las compañeras pueden estudiar pueden terminar sus estudios y pueden iniciar una carrera laboral como corresponde, como cualquier persona de este, de este país, ¿no es cierto?, del mundo pero bueno, eso no ha pasado con todas las compañeras entonces tenemos un sector de la población que está estudiando, que se está formando, que seguramente va a tener una proyección diferente a nivel vida y que lo celebramos porque por eso peleamos tanto por las políticas, pero no nos olvidemos de que hay un sector de la población de las compañeras travestis que son las que se mueren, que son las mayores de 40, 45 años y son las que no tienen oportunidades de nada básicamente. Por eso es importante el cupo laboral y tener consideraciones con estas personas.
0: ¿Tuvieron la posibilidad de, de hablar con... Eh, dirigentes políticos y también empresarios Yo veo mucho, muchas movidas de mujeres industriales Que están eh, potenciando programas Siempre con el eje en la mujer ¿no? En fomentar la participación de la mujer en el trabajo Pero, digo, eh, existe existieron charlas Como para dar la posibilidad de ampliar estos programas A, a personas travesti y trans ¿Cómo está esa situación?
1: Mira, nosotros hemos tenido eh, reuniones o acercamientos con algunas multinacionales que querían capacitaciones, sensibilización, pero cuando nos sentábamos a hablar, o sea, bueno, nos perfecto nosotras vamos, capacitamos, sensibilizamos, contamos nuestra historia de vida, historia que eh, o sea, ya se sabe, no, no es algo oculto, no. o sea, las travestis existimos toda la vida y sabemos el lugar que nos han puesto históricamente, la sociedad, el sector político, nuestra familia la escuela, la medicina ya sabemos en qué lugar estuvimos siempre en eso no, no tenemos ni siquiera que seguir repitiendo generalmente eso le gusta la, la historia, vamos, se las contamos y vamos con capacitaciones, sensibilizaciones bueno, ahora qué hay a cambio después de esta sensibilización vos que sos una multinacional que tenés más de mil personas trabajando en Sudamérica ¿cuántas personas travestis tenés? Una en Brasil tenían. Entonces, bueno, <risa> garantizame entonces que acá, que tienen, tienen llegada acá en Santa Fe, garantizame que después de la capacitación que nosotras vamos a dar, mínimamente vas a garantizar una pasantía de seis meses, vas a garantizar un puesto laboral. Porque si no, ¿para qué te sirve la capacitación? Para que vos después digas, ay, nosotras hicimos la capacitación, mirá qué diversos que somos como multinacional. Y la
3: verdad es que nosotros no nos prestamos a ese jueguito.
0: Claro, o se da mucho esto del lavado de imagen, sí, ¿no? El de las
3: compañías. Y, y. El famoso en sí. Washington. Claro. Bueno, no sé si les quedaba algún dato más para agregar también para la columna del día de la fecha. Si no, sabemos que queda la, la próxima el mes que viene o ya cambiamos la. No, el, 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 el mes
1: que viene, el primero. No, ah, por eso, no, no, porque ¿Sí, sí? Yo, ustedes, me, me
3: acuerdo que la primera vez dijeron vamos a una no, por mes. De avanzada, y después vamos ¿sí? de a la ¿no? Y después hacemos una vez por semana. Ya
0: vienen anunciando que a de poco que se queda se quedan con claro. el programa. El <risa> y
3: esperemos
0: que nos den un espacio, porque. Sí, sí. bueno. Yo para,
1: bueno para despedirnos, para terminar, queríamos hacer la invitación el día de mañana al Carrilche Fest Sí, que se tuvimos va a hacer,
0: ayer invitades pero está bien que lo recordemos que va
1: a ser los galpones del SEC eh, a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche van a haber talleres de sensibilización para que vengan las multinacionales ah, claro. <risa> van a haber talleres van a haber este, números artísticos va a haber feria Va a haber de todo, eh, todo hecho eh, por personas Travesti, para Travesti, para la comunidad en general, para que vengan a ver que lo que somos capaces de hacer también como gestoras culturales, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. que también es algo que, que se nos ha quitado, la posibilidad de crear, de generar. Así que bueno, eh, va a venir Susi Shock, que va a estar en un conversatorio con Morena García y Máxima Salazar. Va a, ver este, va a estar tocando a Shellen Becker con la banda, y bueno y quien les habla va a ser la conductora del evento, Vamos así que ya, ya. Eh, más ya. que mitades, todos quienes están escuchando la radio, va a ser el día de mañana, que sí. es 9 Hacer de nos julio, el que
2: estabas preparando el ocho, ocho,
3: con unos preparativos julio. desde hace varios días. Sí. Pues sí. sí que ya. Que, se... que salga todo perfecto, nos dijeron Va a salir
1: todo <risas> genial. Me parece sí, muy bien. Yo, yo dije que todo genial tiene que salir, va a salir genial, y así que les esperamos en Los Galpones, allá en el río, en el sí, río claro. Parque España.
0: Ahí estaremos. Bueno, gracias, bueno, eh, gracias por haber venido. Por
1: gracias por invitarnos nuevamente y nos vemos el mes que viene. El mes
0: que viene les esperamos por aquí. Entonces pasaba nuestra la, la columna piel. Eh, ya nada será como antes. Miguel Vargas Lobos, Merlín Caminos, en este caso, eh, que llevaron adelante este primer viernes de este mes esa columna piel.